0: Dobrý deň, počúvate podcast z Moje meno je Veronika Folontová a dnes sa budem rozprávať s novým predsedom Úradu pre dohľad zdravotnou starostlivosťou a bývalým ministrom zdravotníctva Michalom Pálkovičom. Dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujem, že ste k nám do redakcie prišli. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková využila nový kompetenčný zákon a odvolala šéfku Úradu pre dohľad Renátu Blahovú a nahradila ju vami. Aká máte sa vzťahy? pani Dolinkovou?
1: No, je to ministerka zdravotníctva, to znamená, že odovzdával som jej úrad, ministra zdravotníctva, čiže sme sa stretávali um, relatívne intenzívne pri tom, ako sme odovzdávali jednotlivé úlohy. A potom samozrejme sme sa stretávali na rôznych podujatiach um, v rámci klasického mediálneho priestoru, ktorý tu bol, až do momentu, keď mi zavolala, uh, že či by som sa teda ujal úradu predohľad.
0: Takže ona vám dal tú ponuku.
1: Áno, od nej prišla ponuka.
0: Ja sa pýtam možno aj preto, že keď si boli ešte minister, tak vy ste vlastne tak už ku koncu vašho ministrovania vymenovali za rejtera v nemocnice v Nitre, pana Fajina, a on je členom hlasu. Tak sa tak akože špekulovalo, že či už si vlastne robíte pôdu na to, aby ste mohli byť napríklad za s ministrom alebo aké si nimi máte vzťahy, takže aké s máte vzťahy s hlasom ako takým?
1: E, nie, ja som odborný nominant, tak ako som bol zatiaľ vo všetkých mojej funkciách odborným nominantom, ostávam odborným nominantom. A možno, že by som vás poopravil, čo sa týka pána rejiteľa Fajná. Pán rejiteľ Fajn bol dočasne poverený v letných mesiacoch vedením fakulta nemocnice po tom, čo som musel vymeniť vedenie pre veľmi vážne hospodárske, by som povedal, kroky. Boli podané trestné oznámenia v tejto súvislosti a on potom prešiel štandardným výbrovým konaním. Čiže tam je to trošičku e, iný ten postup.
0: Rozumiem, ale už vtedy bol hlasu, keď ste si ho vybral.
1: To priznam sa, že mňa politické trička vôbec nezaujímali. V tom momente, keď som sa rozhodoval, že koho vybrať, tak samozrejme vzhľadom na ten priestor, v ktorom som ja fungoval, som mal tak limitované možnosti, kto by mi to vôbec zobral, že nemal som si možnosť vybrať z veľmi veľa ľudí, čiže preto bolo relatívne rýchle poverenie. Na dobu to je to na 6 mesiacov a potom musí prejsť sa odrej
0: Dobre, a teda ten váš vzťah s hlasom je, aký, mali ste napríklad od nich ponuku, napríklad, že by ste uh, k ním išli, uh, dať si alebo vlastne ako komunikujete s touto stranou?
1: S uh, aj politickou stranou ja nie som v žiadnom kontakte, ani som predtým nebol, to znamená až raz. Stále som uh, odborný nominantom, čiže teším sa tomu, že um, tie moje skúsenosti v rámci manažmentu v zdravotníctve dominujú nad nejakou politikou.
0: Pri tej vašej výmene sa, hovorilo, sa hovorí o tom, že vlastne kompetenčný zákon bol zmenený touto koalíciou, tak aby oslobil úrad pre dohľad, pretože je jednoduchšie odvolať jeho predsedu. Mnohí hovoria, že je spolitizovaný práve preto, že už netreba napríklad parlament a pani prezidentku na to, aby bol odvolaný predseda, ale stačí, aby o tom rozhodla vláda, tak ako to urobila pani Dolinková. A ten zákon je na Ústavnom súde. Ona pristúpila k tej výmene ešte predtým, ako sa Ústavný súd k tomu zákonu vyjadril. Nezvažovali ste, že. V takéto situácii tú pozíciu nevezmete?
1: Musíme si rozdeliť niekoľko takých vecí, ktoré ste spomenovali. To znamená, prvé je, že sa zmenil zákon um, tak, ako bol v podstate veľmi dlhodobo aj predtým. Jasné, že každá takáto zmena do určitej miery oslabuje tú pozíciu predsedu úradu. Nemyslím si, že to vedie k spolitizovaniu, lebo to je o tom, kto vedie ten úrad o jeho morálnych osobnostných predpokladoch a vlastnostiach. Môžete mať akýkoľvek zákon na sebe a pokiaľ budete servilní a poddajní voči akémukoľvek systému, tak je úplne jedno, aký, aká hierarchia zákona bude. Tým by som len doplnil, že čo sa týka mňa, tak samozrejme tak, ako som si vždycky plnil svoju prácu, najlepšie ako viem, tak tak ju budem plniť aj do budúcna. A nie je... Priznám sa, že pre mňa ani tak dôležité, že akým spôsobom kto ma kedy by menoval alebo odvolával. Um, skôr je to o tom, ako je človek nastavený v tých naozaj odborných otázkach a ako ich chce posunúť dopredu.
0: To Tomu rozumiem, ale ak pani ministerke stačí doniesť papier na vládu a nechce si to schváliť, tak asi uh, je vaša pozícia neistejšia ako, ako predtým, ako som zákon schválil.
1: Čiže to je zase o tom, že ako sa vy postavíte k tej práci. Ak sa chcete postaviť k práci s tým, že každú stredu vás môžu odvolávať, tak áno, tak takú prácu nemá zmysel potom robiť a treba ísť do toho preč. Moja pozícia, či som bol štátny tajomník, či som bol, dá sa povedať, že dočasne poverený minister, bola vždy na dobu určitú. Vždy som vedel, že to bude niekedy končiť a preto som nastavený tak aj psychicky, aj fyzicky, že idem na plný výkon tú dobu, ktorú mám v dispozícii. Pozrime sa ešte na inú štatistiku priemerná dĺžka funkčného obdobia predsedu úradu je 2,5 roka. Z piatich, ktoré má reálne zo zákona. Čiže vôbec priznám sa, že pre mňa nie je signifikantné alebo dôležité akékoľvek takéto tlaky ideme pracovať tak, aby ten úrad bol naozaj
0: lepší. A vám to neprekažol? Lebo mnohý ten kompetenčný zákon práve preto kritizovali, preto je na ústavnom súde, hm. že teda sa oslobujú úrady, ktoré boli doteraz nezávislé a mali tú teda väčšiu nezávislosť, ako, ako potom priati. Vám, vám to neprekáža, že ste vlastne prišli do pozície hm. na základe tohto zákona?
1: V tomto momente aj mňa bude veľmi zaujímať, ako sa k tomu postaví ústavný súd, čiže mňa ako občana bude zaujímať, aký bude výklad týchto ustanovení, ktoré aj pani prezidentka teda nejakým spôsobom pomenovala. A z môjho pohľadu pre mňa je dôležitejšie zabezpečiť kontinuitu úradu v odborných otázkach a posúvať práve tú odbornosť, ktorá by mala dominovať nad akoukoľvek politikou.
0: Takže ste ani o tom neuvažovali, keď vám to ministerka navrhla?
1: Nie, v tom momente nie. My sme sa tiež bavili vyslovene len o odborných otázkach.
0: Dala vám um, nejaké odporúčanie, ako by ten úrad, aby bola s vami spokojná?
1: Nie, vôbec sme sa na túto tému nebavili. Skôr sme sa bavili na tému víziev, ktoré do budúcna čaká úrad Um, zatiaľ sme sa na, na otázkach stredno a dlhodobých uh, ešte nejako, nedali ne, ne, ne sme ešte tomu nejakú konkrétnu fazónu. Na tých krátkodobých tých sme sa samozrejme bavili, takže uh, to sú aj tie, ktoré komunikujem dlhodobo, to znamená rozvoj tých troch stabilných pilierov, ktoré máme. Na no a potom samozrejme uh, možno, že aj uh, viac intonovať uh, úrad ako odbornú autoritu.
0: Pani ministerka vlastne nastúpila po tom, čo vy ste boli minister a keď dneska sa vrácia možno k tomu vážnemu pôsobeniu alebo k pôsobeniu ministrov, ktorí boli viacerí za minulej vlády, tak vás dosť, dosť kritizuje. Jedna z prvých vecí, ktorú spravila, bol vlastne posun optimalizácie siete, teda reformy a určitých termínov, ktoré ste, ktoré ste aj vy zavadzali a ktoré mali platiť. Takže ona ich posúvala, pretože to podľa nej nebolo pripravené, to znamená, asi ste to mali pripraviť vy. Kritizovala plán obnovy, ktorý podľa nej nemôže, bude mať problémy stihnúť ktoré termíny, a potom si vás vyberie za šéfa úradu. Vás to neprekvapilo?
1: No, ja by som vás možno, že zase trošičku poupravil. Uh, nie kritika, ale konštatovala a my sme v podstate, aj keď, sme od, keď sa bavíme o téme plánu odnovy, um, tak uh, optimalizácia siete nemocnic je asi jeden z tých nosných pilierov. Keď sme odovzdávali uh, optimalizáciu siete nemocnic, pomenovali sme všetky úskalia. To znamená, že rozhodnutia, ktoré boli podpísané, a ešte bývalým pánom ministrom Lenkvarským ku koncu roku 2022 sme mi poopravovali a práve preto, že sme videli my tiež určité nástrahy, tak sme prvostupňového nemocnice prvej kategórie nechali zatiaľ otvorené a dvojkové až päťkové v podstate rozhodnutia sme podpísali. Tak sme sa v podstate my dohodli, že takto pôjde ďalej, pretože my sme už vedeli, že čakacie doby sú v podstate nestihnutelné a že bude treba odklad. Čiže presne to, čo potom pani ministerka veľmi dobre a správne v podstate urobila ako opravné mechanizmy, my sme už mali nalinkované v októbri. Čiže nie je pravda, že v tomto by sme boli v nejakom rozpore. Čo sa týka plánu obnovy a nejakých investícií alebo vôbec aj ďalších častí, či už sú to záchranky alebo niektoré iné, iné projekty, ktoré v rámci toho sú tak je pravda, že mnohé boli veľmi zvláštne nadefinované hneď v úvode a že veľmi ťažko sa implementujú aj v tomto období a že nebude to fakt jednoduché stihnúť ten termín 30 na 12.25.
0: Takže vás neprekvapilo, keď vám zavolala, že či to vezmete.
1: Nie, nie v tomto hľade.
0: Lebo napríklad pri, keď ste hovorili, že teda pokračuje napríklad v tom rozdelení optimalizácie siete nemocnic, tak výnimkové napríklad nemocnica Penty na Boroch. Vy ste rozhodli, že vlastne bude zaradená na tzv. druhej kategórie. Ja to skúsim ho zjednodušiť. Ide o, ako keby okresné nemocnice, môžeme hovoriť, že nebudú môcť robiť vlastne vysoko špecializovanú zdravotnú starostlivosť. A pani ministerka rozhodla, na, že ju posunie o jednu kategóriu vyššie, takže ako keby jej povolila to, aby mohla robiť viac špecializované více kony. Tá myšla proti vám.
1: Dobre, zase by som poupravil to, čo hovoríte, spravil sa, nemysl- 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 nemyslím to dvom. Dočasne, na dobu prechodnú 24 mesiacov, dala nemocnici bori časť, aby sa ako keby si nastavili vnútorné procesy, či už sú to personálne, alebo sú to materiálno-technické, tak, aby splnili požiadavky, zaradenia do kategórie 3. úrovne. Ale vy ste to neurobili. So, do, so štvorkovými doplnkovými programami. Čo sa týka mojeho obdobia, my sme dostali vlastne prvú žiadosť z nemocnice Bory v lete, aby vôbec bola zaradená do siete nemocnic. Na to, aby sme ju zaradili, potrebovali sme dostatočne veľa argumentov, aj pre samozrejme pre nich, aby vedeli, ako sú na, tom, v tom, na tej štartovacej líny a súčasne samozrejme, aby aj my sme mali, či už je to pre vtedy opozíciu alebo aj koalíciu, dostatočne veľa argumentov, prečo konáme tak, ako ministerstvo zdravotníctva, Takže mimo samozrejme vnútorných analýz, ktoré pripravoval Inštitút zdravotníckých analýz, tak súčasne sme um, dali výrob, teda uskutočnili štúdiu uh, v spoločnosti BCG, kde uh, najmä spádová oblasť, ale aj niektoré iné parametre hovorili, že mala byť v úvode zaradená do dvojky, ale všetci samozrejme vieme, že vzhľadom na investičný zámer, vzhľadom na rozvojový potenciál a kapacity, boli v niektorom momente, v nejakom čase určite dosiahli by aj trojku, aj štvorku. Otázka bola, ako ich zaradiť na začiatku. Oni podali odvolanie a išlo to potom vlastne na radu, ktorá rozhodla inak a pani ministerka um, v podstate v rámci toho hlasovania tej rady um, sa rozhodla, že urobi taký krok a dočasne teda povolí, ako keby prechodné obdobie pre nemocnicu. Takže rozhodla boli. dobre? Rozhodla tak, aby motivovala možno, aj nemocnicu, aby Um, viacej na stebe zapracovala, to je jedna časť, ale druhá časť, a tá je veľmi, veľmi dôležitá, je veľmi um, potrebné sa momentálne zaoberať Bratislavskou OSN-kou. Hej, a to je vec, ktorá na to veľmi návezuje. Ak bude veľmi dobre urobená Bratislavská osn tak v rámci nej si myslím, že to rozhodnutie má svoje rácio, až do budúcnosti podľa mňa bude v prospech pacienta v Bratislave, ktorý už dneska má veľmi veľké problémy, či už sa dostať na hospitalizáciu alebo na nejaký operačný zákrok.
0: Takže činnosť pani ministerky od mhm. nástupu do funkcie vy skvalujete. teda Je zatiaľ dobrá ministerka, tak sa vám javí.
1: Zatiaľ kroky, ktoré sme my nastavovali v tom závere, to znamená odovzdávali sme jednotlivé procesy, naviazala na nich a pokračuje v ich implementácii, samozrejme teraz očakávajú. Veľmi, veľmi ťažké rozhodnutia. Končia sa zmluvy s dopravnými službami a budú sa uzatvárať zmluvy medzi poskytovateľmi. A to znamená, že časeká poisťovní. Veľmi veľa víziev teraz pricházačia. Myslím si, že tých prvých 100 dní naozaj bolo ešte takých, že dopracovali sa niektoré veci. Rozhodnutia, ktoré urobila, si myslím, že sú pre mňa čitateľné. My sme ich takto v podstate tiež nastavovali, čiže nie je to pre mňa nejakým spôsobom, že prekvapenie, ale teraz prídu veľmi ťažké rozhodnutia v podstate koniec marca do leta budú veľmi, veľmi náročné a, a tak ako som to vrával aj na posledných mojich ešte stretnutiach ako minister, mali by sme urobiť všetko preto, aby to zdravotníctvo v podstate bolo čo najefektívnejšie, aby sme pomohli tomu systému. Všetci tí, ktorí odborne máme a dostatočné skúsenosti, takto to posunú dopredu.
0: Ako pomáha tomu systému odvolanie viac ako desetich raditeľov nemocníc, šéfa úradu pre dohľad, šéfky úradu pre dohľad, hlavného hygienika a na myka sa?
1: Je, ja som to kritizoval aj v tých letných mesiacoch. Táto výmena príliš častá a nevedie ku dostatočnej kontinuite. Je, je to negatívna vec, pokiaľ naozaj nie je ten systém nastavený správne. Keď sa bavíme o riaditeľoch nemocnice, nemocnic a bavíme sa o teda štátnych nemocniciach, tam je jeden z veľmi z dôležitých pilierov, ktorých chyba, to je centrálne riadenie. Pokiaľ nie je nastavený ten systém, akým fungujú jednotliví riaditeľia, to znamená, že aké napríklad KPI, aké výkonnostné parametre majú nastavené, tak dovtedy bude veľmi ťažko hľadať niekoho, kto tam bude veľmi dlhú dobu. Ale máme aj výnimky, či už je to pani riaditeľka Laponíková, kde práve tá kontinuita je vidieť, že má svoj zmysel, pretože potom tie projekty sa efektívnejšie realizujú. Čo sa týka mňa, ja som na úrade od roku 2005 v rôznych pozíciách. som od sekundára zástupcu primára, primára, riaditeľa, zástupcu, predsedničky, predsedu teraz. Čiže prešiel som si tým klasickým vývojom tak, ako Um, v histórii zatiaľ ani jeden predseda, ale musím povedať, že aj pán predseda Demovič bol uh, graduovaný z tých interných štruktúr, takže nie som zase úplne taká výnimka. Ale tá odbornosť v tomto ohľade musím povedať, že je veľmi podobná ako v ostatných inštitúciách. Či už sa bavíme o Niho, uh, či už sa bavíme o uh, Šukl, či sa bavíme o NCZI, kde takisto sú riaditeľia uh, graduovaní vlastne z vnútorných rezerv, alebo teda ľudia, ktorí dlhodobo pracujú v tých inštitúciách.
0: Keď ste videli, ako pani ministerka um, odvolala pána hlavného hygienika, počas, počas pandémie ste spolu spolupracovali, vy ste mali, uh, robili ste veľa vecí pri, pri covide um, a vlastne to odvolanie prišlo tak, že to až deň predtým oznámil um, predseda parlamentu, pán Peter Pellegrini, predtým ho kritizoval výrazne, či už pán Danko, alebo aj iní strany SNS. Um, ako ste to vnímali, to jeho odvolanie?
1: Ja som sa, že nikde nepostrehol tie dôvody odvolania, to znamená, že konštatujem, že ho len odvolali. Um, ak by sme vedeli, aké dôvody odvolania boli, ak, ak teda, lebo nemal by byť politické, mali by byť vyslovenie, že odborné, uh, tak by som vám vedel povedať, že aký je môj názor, tak toto vnímam, že je to naozaj politické rozhodnutie, čo si nemyslím, že je úplne dobré.
0: Jedným z tých kritikov bol aj spolomocen z vlády pre, pre prešetrovanie covidu, pán, pán Kotlár, ktorý je teda nominantom SNS a je poslancom za SNS. Keď vás osloví s tým, že máte spolu spolupracovať na preverovaní pandémie, ako doreagojte?
1: Už som dostal túto otázku a pred nejakým časom. A, treba to vnímať tak, že a, tie poučenia z COVID-u, a, alebo nazvime to, že a, nastavovanie parametrov fungovania, či už pomenovania zlých alebo dobrých vecí, je nesmierne dôležité a potrebné. A, je dôležité povedať, ktoré chyby sa spravili, či už sú to v úrovni financovania rôznych momiek alebo rôznych iných procesov a potom samozrejme menežersky nastaviť lepšie komunikáciu, či už je to nejaká pandemická komisia, či už je to konzílium, či už je to súčinnosť medzi odborníkmi a politikmi a si myslím, že to je veľmi dôležité pomenovať práve tie nazveme to, že nedostatky a možno, že vyzdvihnúť ale aj klady toho obdobia, ktoré bolo nesmierne exponované a extrémne pretože príde znova, príde v inej forme, nebude to určite už asi takýto typ vírusu, ale predpokladám, že to bude nejaký rezistentný bakteriálny kmeň, ktorý budeme musieť riešiť v súvislosti prv. nejakou klimatickou zmenou. Očakáva sa, že to bude v nejakej dohľadnej dobe a preto nastaviť tie parametre podľa mňa je veľmi dôležité. Ak by bolo potrebné súčinnosť v zmysle teda nejaké analýzy dôvodov úmrtia, ako sme k tomu pristupovali z pohľadu nejakého dohľadu, tak si myslím, že zase je to veľmi dôležité, pretože tie nástroje, ktoré sme my v pandemickom pandemickej oblasti mali, boli unikátne na svete. Nikto nevykonával také množstvo pitiev, či už je to v prípade úvodu tej pandémie, alebo teda tých prvých dvoch vln, alebo v prípade očkovaných úmrtí, teda pacientov, ktorí boli očkovaní a zomreli. My sme ako jediná krajina vykonávali pitvy naozaj v takom rozsahu, že ten, 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 tie informačné zdroje a ktoré sme mali boli, boli veľmi, veľmi na vysokej úrovni.
0: Ja si myslím, že vy rozumiete, prečo sa vás pýtajú túto otázku, lebo je dôvodom aj to, že pán Kotlár uh, hovorí o tzv. pandémii, uh, spochybňuje COVID, spochybňuje očkovanie. Uh, je on ako človek uh, dobrá postava ako splnomocný z ktorý by to mal prešetrovať, pretože na tom, že to treba prešetriť a možno nastaviť nejaké parametre, ako postupovať pri ďalšej pandémii, na tom sa zhodujú aj odborníci, všetci. Otázka je, či on je dobrá postava.
1: Um, o ňom to určite nikdy nebude. To znamená, to nie je nikdy o jednom jedinom človeku. A viete
0: o tom, že by to mal nejakých iných ľudí?
1: No veď to práve sa, tam som sa chcel dostať. že Ono je to vždy o tom týme ľudí, ktorý si a, niekto, kto ten tým vedie, zvolí. Málo kedy ten tým líder je ten človek, ktorý a, vykonáva celú tú činnosť. Väčšinou je to na nejaký mindsetter ten tým, ktorý si zvolí, ten je ten dôležitý. Ať sa teda ho teda nepredstavil, alebo ja teda o ňom neviem, ak budeme tie mená poznať, tak vieme zase povedať, že kde vidíme nejakú, nejaký priestor niektorých iných odborníkov a pozvať. Určite tam musíme byť zastupcovci úradu verejného zdravotníctva, myslím si, že takisto zo súdneho vlákarstva patologického. Čiže myslím si, že tam má byť taká široká oblasť ľudí práve preto, aby... Tie poučenia, alebo tie závery, ktoré výjdu, a viem, že som počul po troch mesiacoch by mal nejaké prvé, prvé nejaké závery byť známe, tak tie podľa mňa budú veľmi dôležité. Práve to, ako nastaviť možno, že tie procesy aj legislatívne lepšie.
0: Tak tie prvé závery už prišli minulý týždeň, keď pán Kotlár oznámil, že chce vláde predstaviť covidovú amnestiu, aby teda ľudia nemuseli platiť pokuty, po aby si nezačali konania proti ním. To je dobrý nápad?
1: Ja si nemyslím, že toto sú tie veci, ktoré ja očakávam od, 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 od takéhoto posúdenia tejto komisie. Ja očakávam práve nastavenia tých procesov možnože jednoduchšie, transparentnejšie, adresnejšie. A nemyslím si, že toto sú tie pre mňa signifikantné veci. A nie úplne presne rozumiem, že... Čo to znamená? Ne- neviem ani, aké sú nejaké vstupné dáta, že koľko ľudí reálne bolo nejakým spôsobom riešených, ako v priestupkovom konaní alebo niečo podobné. Neviem, či to vôbec spätne je možné, to je skôr nejaká právnická otázka. 10
0: tisíc ľudí podľa policie.
1: A boli udelené
0: pokuty v zhruba troch miliónov eur.
1: No len amnestia znamená, že prebiehajúce nejaké konania sú zastavené. Jeden z tých návrhov
0: je aj to, aby to bolo spätne vlastne, a, tak, a rehabilitované.
1: Čiže počkáme si na to, že akým spôsobom to má byť... Re- nejako manažované. Nemyslím si, alebo neviem, neviem či niekedy v histórii bola nejaký kroko nejaké robený, čiže nie úplne a viem, ako právnický by sa to dalo uchopiť. Um, Počkáme si, uvidíme, že čo povie.
0: Vy ste boli v úlohe ministra zdravotníctva. Ak by vám vtedy uh, navrhali, aby niekto, ako, uh, aby pán Kotlar bol splnomocnencom pre pandémiu, súhlasili by ste? Aby taký človek, ktorý vlastne hovorí o tzv. pandémii, uh, prešetroval covid
1: No, je to vec uh, vlády. My sme takisto iniciovali v letných mesiacoch na úrade vlády vytvorenie ako keby, nejakej štruktúry, inštitúcie, ktorá by sa práve tomuto venovala. My sme mali zámysel, aj bol k tomu odovzdaný materiál, ktorý ako keby uh, cross-sektorovo zlučoval uh, jednotlivých odborníkov, čiže za školstvo, za hospodárstvo, za zdravotníctvo, pretože sme mali tú potrebu nielen v súvislosti s pandémiou, ale berme, že... Tie závery sú dôležité aj napríklad pri migračnej kríze, kde sú zdravotnícke otázky, čiže určite môžu prichádzať aj v budúcnosti rôzne veľmi podobné problémy, alebo nazvime to, že okolnosti, na ktoré v tomto momente my reagovať nevieme. Inak povedané, ak by sme potrebovali veľmi rýchlo zareagovať na nejakú humanitárnu krízu, kde môže byť samozrejme aj zdravotnícke riziko pre Slovákov vysoké, tak momentálne nemáme úplne ideálne nastavené tie štruktúry. Čiže my sme už vtedy aj na úrade vlády sa snažili ako keby integrovať. Či to je v podobe pána doktora Kotlára, alebo nejaký iný človek, v tomto momente ťažko mne vyjadriť sa, áno, to jeho reputácia, ktorá s ním ide možno, že do určitej miery, ako keby naznačovala, že možno, že je príliš zaujatý, ale zase možno príde na to, keď bude vidieť to množstvo práce, ktoré sa vykonalo, že možno, že zmení svoj názor a že vidí, že minimálne v tej oblasti zdravotníctva tá snaha, teraz sa bavíme o odborníkoch, nie o nejakých politických potom rozhodnutiach, ktoré z toho vyplývali, bola ochraniť to obyvateľstvo a snažiť sa minimalizovať samozrejme tie umrťa, ktoré žiaľ nakoniec aj tak nastaví vo veľké miere.
0: Takže po vás nemusí byť problém, ak človek, ktorý odmetá očkovania a spochybňuje ho, prešetruje Preto
1: som povedal, že niektoré veci, ktoré s jeho menom sú spájane, si myslím, že nie sú, ako keby ho v tom, nemôžem povedať, že diskvalifikované, povedzme, že nie je to um, úplne optimálne, akú reputáciu má, ale na druhej strane je možné, že a v rámci tej sily informácií, ktorú možnože dovtedy nemal, zistí, že naozaj sa urobilo veľmi veľa práce, že sme sa snažili všetci, ktorí prispievali tou svojou časťou, však to nebol to bol kolektívny orgán, a minimalizovať tie zdravotné následky a rizika, ktoré z tej pandémie vyplývajú. My vieme, že teraz máme veľmi vážnu... A, som povedal, veľmi vážne dôsledky pandémie v podobe longcovidu. Čiže sú tu zdravotné, evidentne zdravotné rizika, ktoré ktoré, sú neočkriepiteľné. A je len len na tom, že ako si ich vy navnímate v rozsahu práve toho vplyvu na na zdravie obyvateľstva, lebo sú aj na longcovidu rôzne rôzne názory. Takže ja ja pevne verím, že sám alebo teda ten aj inštitúcia, ktorú povedie, lebo tam predpokladám, že bude viacero ľudí, podľa mňa dojdú k záveru, že veľmi veľa vecí sa urobilo správne, veľmi veľa vecí sme urobili na kolenie, aj mnohé sme urobili rýchlo, takže tam je práve treba pomenovať tie veci, ktoré sa urobili správne, aby sme vedeli, že na to treba naviazať a potom tie, ktoré boli samozrejme zlé alebo ktoré by sa mali urobiť inak, je dobré aj potom ich pomenovať, ale aj povedať, že aký návrh riešenia tej situácie by potom mal byť.
0: Uvidíme, aké budú jeho ďalšie kroky. Ja sa ešte vrátim na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Jedna z vecí, za ktorú bola kritizovaná odvolaná predsedníčka bývalá pani Blahová, bol, že možno až príliš kriticky pristupovala k skupine Penta a jej zdravotnej poisťovni dôvera. Ako ste to vyvnímali mali ako dlhoročný zamestnanec úradu? Bola tá kritika z jej strany až príliš veľká? Lebo vidíme, že tie ich vzťahy boli, boli až kritické, padli tam trestné oznámenia, žaloby a podobne. Tak vy budete pokračovať v tejto línii alebo nie?
1: Každý predseda, ja som zažil veľmi blízkom vzťahu štyroch predsedov úradu pre dohľad, má samozrejme určitú uh, filozofiu. Um, je pravda, že uh, pani predsednička mala taký relatívne veľmi ostrý uh, pohľad na um, súkromné vlastníctvo v rámci uh, poisťovníctva na Slovensku, čo týka zdravotného poistenia. Um, ja samozrejme v tomto ohľade si myslím, že um, treba byť arbiter, to znamená, že treba dávať zrkadlo tomu systému a nesústrediť sa samozrejme len na jednu, po prípade dve súkromné poisťovne, ale vnímať aj, že Všeobecná zdravotná poisťovňa je ako najväčšia poisťovňa, ktorá je štátna, takisto má veľmi veľký priestor na zlepšenie a to zrkadlo dávať všetkým trom rovnomerne. Samozrejme, ono to všetko bude závisieť od toho, že aké typy uh, pochybení by sa zistili. Je jasné, že pokiaľ by dominovali pochybenia, či už je to v jednej, alebo v druhej, alebo v tretej no tak treba ich odkomunikovať, pretože to je spätnovezobne dôležité aj pre tú poisťovňu, aby vedela, kde má tie nástrahy. Či už je to predstavenstvo, alebo dokonca v prípade teda, uh, na napríklad Uniónu aj uh, Achmer ako vlastník.
0: A vy ste teda na ktorej strane v tom spore? Vy za to, aby, aby bolo, aby, aby, že je podľa vás v poriadku, aby v súkromné poviesťujeme si vypláceli zisk, alebo nie?
1: Um, tak, ako je to momentálne nastavené, to znamená, že máme uh, legislatívnu zmenu a máme tam uh, obmedzenie zisky, si myslím, že je to správne. Uh, ona tá evolúcia ukáže, ako uh, ten systém sa vyvinie, to znamená, že um, tie názory sú samozrejme od extrému typu unitár, až po úplnú liberalizáciu. A pravdepodobne ono postupom času sa ako keby vytitruje, že ktorý ten spôsob um, riadenia tých, tých našich povinných odvodov uh, bude ten najefektívnejší a že ku ktorému z tých systémov sa pridáme. A za mňa uh, samozrejme do budúcna určite a tá liberalizácia pripoistenia inak povedané, tá reálna konkurencia medzi poisťovňami by bola viacej žiadúca.
0: To tam aby bolo viac ako len tri, ako sú dnes.
1: Jedna vec tá, alebo prípade liberalizovať trh pripoistenia a to znamená, že aby keď dneska zlomím nohu a som v jednej poisťovni, dostávam presne takú istú zdravotnú starostlivosť, ako keď som v inej poisťovni a práve tá kompetitívnosť medzi nimi, ako keby sa trošku vytratila a tam si myslím, že je priestor Um, regulátora vniesť možno, že uh, iné nástroje, ktorými my ako občania uh, či už si vieme priplatiť alebo vieme sa potom rozhodnúť, že aká forma uh, zdravotnej starostlivosti nám bude vyhovovať v prípade, že ju budeme potrebovať. Prečo to hovorím? Pretože tých zdrojov v zdravnom systéme je relatívne málo a um, bude potrebné nájsť v krátkom dobe, máme sa v horizonte 5 rokov spôsob, ako by som povedal, oddiferencovať jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti, pretože nebudeme si to vedieť dovoliť.
0: Keď ste prijemali tú ponuku stať sa predstom, uh-huh. um, neobávali ste sa možno práve uh, tlakov zo strany Penty, pretože na to upozorňujem uh, pani Blahová dokonca povedala, že ak by jej odvolanie uh, písala Penta, nevyzeralo by to inak. Uh, Nebojte sa teda práve možno týchto tlakov, ako vnímate jej vyjadrenia o tom, že teda za jej odvolaním môže byť práve skupina Penta?
1: Toto nechám na pani predsedničku, aby ona si zdôvodnila. Čo sa týka budúcnosti, tak tak ako som vždycky a, veľmi jasne a odborne pomenoval jednotlivé problémy, tak tak to budem robiť aj do budúcna. Mne nie je podstatné v tomto systéme, že či je to všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá je v stave ako je, teda nie je úplne v dobrej kondícii, alebo sú to ostatné dve súkromné a poistenie, ktoré majú samozrejme úplne iné mechanizmy riadenia, veľmi ťažko porovnávateľné, tak si myslím, že je treba dávať zrkadlo všetkým trom. Um, a ja teda momentálne žiadne nejaké vplyvy alebo nejaké tlaky nepociťujem. Ale ani v minulosti som žiadne nepociťoval.
0: Po bývalej bývalé predsedničky bolo problematické, a najmä, uh, najmä tá vysoká... Suma, ktorú má Penta a teda dôvera na svojich účtoch, je podľa neho najvyšší, najvyšší zisk, najväčší nevyplatený, nevyplatený zisk na účtoch, aký mal doteraz v histórii. Má z oveľa ako 170 miliónov. Ak by si uh, Penta chcela ako majiteľ poistovne vyplatiť tieto teda financie, nič jej už nepotrebuje ani žiadny súhlas úradu, ani nič podobné, ak by to urobili, bolo by to podľa vás správny krok? Ako by ste to vy ako šéf úradu, ktorý má na starosti aj to, tú kontrolu financovania zdravotných poistovne vnímané?
1: No, treba rozlišovať kontrola a treba, čiže znamená, že regulačné funkcie a uh, v podstate žiaľ len štatistická funkcia alebo funkcia štatistu, pretože v tomto ohľade úrad nemá absolútne žiadne kompetencie zabrániť, aby si niekto z predchádzajúcich období, to znamená ešte predtým, než bola zmena zákona, vyplatil uh, dividendy, alebo teda vyplatil nejaký zisk. Um, my môžeme samozrejme len pomenovať, že uh, v systéme chýbajú peniaze, či už je to na inovatívne lieky, alebo na, na niektoré uh, liečebné zásahy operatívne a podobne drahé. Čiže nemyslím, že to je správne. Na druhej strane z vyjadrení um, poisťovne dôvera vyplýva, že teraz nemajú záujem si vyplatiť uh, túto sumu peniazí. Um, čiže skôr si myslím, že áno, treba pomenovať, tak je to správne pomenované, ale o tom, že či si to vyplatia alebo nevyplatia, nakoniec sa rozhodnú rozhodnú oni, nie urad.
0: To mu rozumiem, ja som sa počuť váš názor, či by to bolo v poriadku, alebo nie.
1: Nemyslím si, že v situácii, v aké momentálne zdravotníctvo je, by to bolo únosné, aj je to podľa mňa veľmi vysoké reputačné riziko.
0: Keď sa zverejňovali údaje za minulý rok o hospodárení zdravotných poisťovní, vlastne nakoniec zostali všetky v zisku. Najvyšší zisk mala všeobecná zdravotná poisťovňa asi milióna, potom dôvera 14 a Unión 3. A ukazuje to reálny stav zdravotných poisťovní alebo je dôvodom len to dofinancovanie zo strany štátu, ktoré prišlo vlastne koncom roka?
1: No, je, samozrejme, viete, sme sa rozhodovali uh, niekedy v, na prelome uh, septembra a oktobra, že čo spravíme, pretože ten vývoj vo všeobecnej zdravotnej poisťovne bol veľmi, veľmi zlý. To znamená, že bavili sme sa na tému, ako zabrániť uh, v podstate nutenej správe všeobecnej zdravotnej poisťovne, keďže sme videli, že... Uh, nazvieme to, že ozdravné opatrenia, ale nemôžeme ich tak nazvať, pretože zo zákonu žiaľ vypadli a budeme radi, keď sa tam dostanú, ne sme teraz taký dali, ale keďže vypadli, tak my ako ministerstvo zdravotníctva s dozornou radou a všeobecné zdravotné poisťovne sme dali niektoré ozdravné opatrenia, aby sme videli, že fungujú, že dokonca sa odhadovali až v úrovni 40 miliónov a budeme vidieť niekedy koncom marca, ako efektívne boli nakoniec. Čiže aj s prevádzkovým sa dalo ušetriť veľmi veľa peňazí správnym nastavením. Uh, a tým pádom my sme dôvodnú nutenú správu nevideli, takže musel prísť ten krok do financovania. No a samozrejme, videli sme, že ten jednostranný krok navýšenia ímania, vlastného imania poisťovne viedolku ku súdnym sporom, plus samozrejme tá diskriminácia v tom, že tí štátni zamestnanci sú aj v tých dvoch ďalších poisťovniach. Sme sa rozhodli, že to dofinancujeme cross sektorov. Keď sa bavíme o zisku, ktorý bol naakumulovaný všetkými tromi, alebo všetky tri práve podobne budú v nejakom minimálnom zisku. Tak keď sa bavíme o tom, že majú niekde okolo 2 miliárd plus mínus, berte ma neúplne presne, tak tá suma, ktorú nakoniec majú ako likviditu alebo ktorú majú ako pozitívny hospodársky výsledok, nie je až taká extrémna. Na druhej strane áno, by bolo... Uh, myslím si, že aj od nich, aj v rámci reputácie, reputácie, je vhodné, aby sa zamysleli nad tým, ako vedia tomu poistencovi A sprístupniť inovatívnu liečbu, sprístupniť inovatívne postupy, než si vyplácať dividendy.
0: Ja sa pýtam možno aj preto, lebo Všeobecná zdravotná celý minulý rok sme riešili v akom zlom finančnom stave je uh-huh. a vlastne ku koncu roku uh, tam bol vlastne vykázaný zisk uh, najvyšší zo všetkých poisťovných. Tak preto sa pýtam, že či toto naozaj odrkadlo jej finančnú uh, situáciu momentálne uh-huh. alebo je to len o tom, že ku koncu roku dostala uh, financie zo štátu a tým pádom vlastne tá situácia reálne, reálna je naozaj kritická ešte stále.
1: No je lepšie, ako bola uh, keď sa dofinancovala Všeobecná zdravotná cez, uh, vlastnej. Manie, pretože tým, že sa navýšil, takto to samozrejme účtovne urobilo veľmi veľký problém a prenieslo sa to do 23. roku. A to znamená, že áno, opticky to možno, že tak vyzerá, ale v skutočnosti musel zase intervenovať štát opakovane, tretíkrát po sebe musel intervenovať štát na to, aby tá kondícia všeobecnej zratnej poisťovne sa zlepšila. Ja vzhľadom na to, ako vidím teraz pre rozdielovaciu vyhlášku a navýšenie samozrejme odvodov, tak si počkáme na obchodno-finančný plán ktorý Všeobecna zdravotná poisťovňa predloží a uvidíme, ako si nastavia jednotlivé procesy v rámci neho, tak, aby na konci roka zase nevygenerovali obrovskú stratu.
0: Ja vysvetlím, že to prorozdolovacia vyhláška je vlastne materiál ministerstva zdravotníctva, ktorý hovorí o tom, koľko financí pôjde do jednotlivých sektorov, na ambulancie, do a a podobne. Vy sa dnes obávate či budete musieť uh, opäť prichádzať s nejakými opatreniami voči všeobecnej zdravotnej. Myslím si, že tento rok bude pre ňu možno porovnateľne ťažký ako ten predchádzajúci, alebo tým, že dostala peniaze navyše a že sa zvýšili ob- odvody, tak to bude jednoduchšie?
1: No, ono to vždycky závisí od manažmentu, uh, aký je ten mindset toho predstavenstva, um, to, čo bude prioritizovať, kde bude šetriť, ako nastaví napríklad prevádzkové náklady. Um, toto všetko sú veci, ktoré sú vyslovené na tom manažmente. Preto ten manažment tam je. Um, my, ja, ja osobne um, do toho nevidím v tomto momente, že ako to majú naplánované, ale pevne verím, že z tých chýb, ktoré sa urobili v prezchádzajúcom období, um, sa poučili aj regulator, to znamená jediný akcionár, ministerstva zdravotníctva a jednak samozrejme aj uh, predstavenstvo, a že nastaví si jednotlivé parametre poskytovania alebo teda úhrad z zhradnej starostlivosti tak, aby nevygenerovali stratu. Sú ale pozor upozorňujem niektoré parametre, ktoré sú veľmi ťažko odhadnutelné. Či už je to platba za ekonomicky aktívnych obyvateľov, vývoj na trhu práce, služieb a podobne. Čiže niektoré veci sa veľmi zledajú prediktovať, ale to je práve na tom, že... Um, aj ten štát ráta s tým, že niektoré parametre proste nebudú úplne nie, nie všetko sa dá nastaviť úplne presne do detaľu časíka všeobecné zráznej poisťovne.
0: Ďakujem veľmi pekne. To bola posledná otázka dnešného podcastu v redakcii. Ďakujem, že ste prišli do redakcie. Ďakujem
1: veľmi pekne za pozvanie.
0: Moje meno je Veronika Fontová a do počíta na budúce.